0: what you have given me is the most
1: profound experience i could have voll voll die presse 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 yo 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 howdy ho herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe unseres fröhlichen Medienpodcast voll in die Presse heute mal nur zu dritt. Den Sommer haben wir in Urlaub geschickt oder wie er es nennt, undercover. Dafür habe ich eine total ausgeglichene und diesmal nicht schlecht gelaunte Runde. Der Sommer ist ja nicht dabei bei mir. Zu meiner Linken den Prolo Ferrari mit neuer Friese. Jawohl. Herzlich willkommen. Und zu meiner Rechten den lieben Beef Rogers. Der die Friese zu Hause gelassen das hat, ich weiß nicht, wie man sagen soll. <lacht> ja, mit ohne Friese. Mit ohne Friese, aber unheimlich gut aussehender ja, Typ, trotz Satzmehl. allem. Und auch hier immer für die Stimmung gut. Und ja, ich dachte, wir steigen heute direkt mal ein. Ich habe den Jungs versprochen, ich starte mit einem kleinen Quiz, einem Soundquiz. Hörerinnen und Hörer dieser Sendung wissen, dass ich auf mein kleines virtuelles Soundboard stehe. Und ich habe für euch mal Folgendes mitgebracht und ich möchte euch bitten zu raten, was das wohl ist. Flugzeugtoilette. Okay, ich habe hier Spülung gehört. Klospülung, ja. Kloßpülung.
0: Ich hätte Flugzeugtoilette gesagt, war aber zu lang dafür.
1: Ja, <lacht> Flugzeugtoilette ist schon nicht schlecht ähm, und ich finde auch, es klingt wie eine Klospülung und richtig geil wäre jetzt gewesen, wenn ich euch hätte auf den Holzweg locken können und ihr gedacht hättet, es wäre die Ferguson 2000. Ich habe kurz überlegt euch. Aber, ja, <lacht> aber so bin ich ja nicht. Ja, nein, ich noch, euch noch mal, Ich gebe euch nochmal ein bisschen mehr von dem äh, Sample mit und dann wisst ihr, glaube ich, was es war, weil das ist etwas, was diese Woche passiert ist und echt ziemlich geil ist. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Könnt ihr es euch jetzt vorstellen?
0: Eine Toilettenrakete. Ja. Eine Toilettenrakete. Ja. Es
1: wird immer besser. Immer das besser. Okay. William Shatner, der ja, hat Fluggeschenk bekam. It was so This experience is Richtig. Captain Kirk war erstmal im All. Der älteste ja. Mann der Welt, der im Alt war. Im Alt. Im All. Ja. Alt im All war. Alt. 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 Das ist auch schön. Und ich fand es richtig geil. Also ich fand es vorher schon geil. Ich hatte das gar nicht gewusst, dass das jetzt vor unserer Sendung ist. Ich hatte da eigentlich einen Artikel rausgesucht, dass er es tun würde. Jetzt ist es schon after the fact sozusagen. Und ähm, ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Wir werden das Video einfach mal einbetten. Das ist jetzt hier mehr so das vertonte Video wieder. Der war echt moved. Also, ja, kann ich mir vorstellen. also Da gibt so eine Szene in dem Video. Da habe ich natürlich auch ein kleines Sample, wo er dem Bezos, dem man ja äh, entgegentreten kann, wie man möchte, aber er hat halt äh, Captain Kirk glücklich gemacht, in den Armen liegt und Folgendes sagt. Have is the most
2: I have.
1: Voll am Heulen. <lacht> <lacht> Ja, also der, der, der hat der hat das richtig genossen, wenn er nur ein paar Minuten das Ding da hochgejuckelt ja. und dann einmal da durch ein Orbit rauscht, aber es muss ihn sehr bewegt haben. Ja, der
0: hat äh, geschäftlich hat er ja jahrelang an diesen angemalten Bügeleisen gestanden <lacht> und der Pappe, ja. ja. Insofern ähm, ja, aber hat sich für ist ihn ja im Nachhinein noch gelohnt.
1: Richtig, ja. aber als als ich war nie in Trecki, muss ich ja sagen. Ich war immer Star Wars und nicht so sehr in Trekkie, Aber es gibt coole, äh, coole Spin-Offs und so, die ich auch geguckt habe. Aber das ging, das ging, glaube ich, in den 50ern los. Ne? Noch in Schwarz-Weiß. Das, das muss, oder ja, das jetzt jetzt
0: vom Gefühl her widersprechen. Ich glaube, ja. das war Raumschiff Orion. Dann, ja, Raumschiff oder? Orion ja, war auch das aber mit der also Leibniz übrigens. So ja, Enterprise? Ja, die, noch schwarz-weiß am Anfang. Die Amis haben halt mehr Kohle nee.
2: für so Studioausstattung. Ja, genau. Auch damals schon. Ja. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es ist eher ja. 60er. Ähm, ich bin erst mit Jean-Luc Picard eingestiegen. Genau, das war dann noch, das war eher ja. 80er, würde ich sagen, ne, gefühlt. Ja, und ja. und ähm, also ich meine, es wäre eher 60er gewesen mit Enterprise, aber ich bin jetzt auch nicht so der ganz große... Und schon Track direkt
1: in Farbe, sonst vielleicht
2: verwechsel ich ich glaube, das das wir machen so einen Shoutout für den Hank ja. Frank,
1: der, der muss das jetzt der äh, sagen. Der wird uns sagen, welche Folge wo
2: gedreht wurde. in Er, welchem er Studio. wird es für uns googeln. Ja. <lacht> nee, aber ähm, ohne Flax jetzt, es ähm, ist tatsächlich, ähm, also Schwarz-Weiß war auf jeden Fall Raumschiff Orion. Hm. Und da bin ich mir ziemlich sicher, eben mit dem Bügeleisen und auch mit so einem beleuchteten Salzstreuer, den hatten die irgendwie auch da von innen, obwohl das auch wiederum bei Star Trek gewesen sein könnte, dass das nämlich dieses Multifunktionsuntersuchungsgerät von Pille McCoy war.
1: Ja. <lacht> Ja. Ja, dran genau. ja, und ich hatte mal so eine, so eine Doku <lacht> über Star Trek gesehen, also Enterprise, wo die dann wirklich diese schieben, die immer so, ne, dann waren immer so zwei arme Typen, die mit dem ja. Seil dann das, das so auf und zu schieben mussten, wenn da einer durchlief oder auch Tablets, ja. da gab es ja schon Tablets, was wahrscheinlich ja. heute. Aber krass die, dick waren die, ne, so ja. im Nachhinein. Gut, die waren nicht von Apple, ja. ne? Also, ja. Aber trotzdem, das. Also ich dachte, die Typen, die die ja. Türen aufziehen. Also, was ich aber, <lacht> die müssen doch in die Wand reinpassen. Ja. Genau. Die sind so. da sehr schwere Türen. Na gut, aber
0: gerade so, also so popkulturelle Sachen, die, die finden ja tatsächlich äh, ihren Weg in die Wissenschaft und nicht nur immer umgekehrt. Ja, Science Fiction, das ist ja so ein Geben und Nehmen. Und äh, was mich aber immer fasziniert hat. Dass die Leute so auf dem Beamen rumreiten. ja, Die haben sich das damals hm. gedacht: komm, wir beamen einfach, dann haben wir hier für die Special Effects müssen wir weniger Geld ausgeben. ja. Und seitdem sitzen die Forscher dran. Und wie macht man das? Wie macht man <lacht> das? Ja.
1: Genau. Aber das ist ja auch ja. genial. Also, ich finde, das ist eine visionäre Sendung ja. gewesen. Auf und jeden andere Fall. auch, aber. Vieles davon gibt es ja heute tatsächlich. Das finde
2: ich tatsächlich bei solchen Sachen auch ganz spannend. Ich habe jetzt vor einiger Zeit mal wieder einen älteren Comic rausgekramt von Blake and Mortimer. Man muss man nicht kennen. Ist so eine englische Comicserie der Linie Claire irgendwie und alles fein. Und da äh, gibt es einen ähm, ein, äh, ein, ein, ein Comic, der, wo dann einer der beiden, das ist dann so ein Professor, der wird dann, ich erspare jetzt die komplette Geschichte, durch so eine Zeitmaschine wird er durch die Zeiten geschickt. Erst zurück und dann wieder in die Zukunft und ist dann auch in der Zukunft 2500 ungefähr. Und ähm, da haben sie witzigerweise, das hat der, und das der Comic ist aus den 50ern gezeichnet, tatsächlich ähm, haben die äh, Kommunikationsgeräte am Arm. Also heute was die, was die, was hier die ja. die iWatch oder wie mhm. das Ding heißt da irgendwie ist und und äh, alle entsprechenden Konsorten der anderen Anbieter, die ich jetzt nicht alle am Schirm habe und ähm, und die hatten so einen Kommunikator, wo auch das sah auch aus wie eine Uhr und war dann auch mit Bild und Text. Also fand ich ganz witzig. Ja,
1: aber äh 50er Jahre. Muss ich, muss ich sagen, das ist mhm. nicht 50er, aber wahrscheinlich 80er. Knight Rider hatte das auch schon. Sowohl selbstfahrendes Auto als ja. auch ja. Kommunikator <lacht> am Arm. Hier, Kid, ja. Komm mal her, komm mal vorgefahren. Komm, komm mal bei mich bei. Komm mal bei, komm mal bei die Mama. <lacht> komm mal
2: lecker bei mich bei.
1: Hallo, ich will das selbstfahrende
2: Auto. Da, <lacht>
0: ah, mein Sitz, Hilfe, was ist hier los?
2: Ja ja, 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 aber das ähm, finde ich tatsächlich auch faszinierend, auch gerade wenn man so den alten älteren Kram mal guckt oder sowas, also was da so schon drin steckte und manchmal aber auch, wo es in die völlig falsche Richtung geritten wurde. Also wenn sich dann irgendwelche Vorstellungen, die sich so gar nicht äh, 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 oder gar nicht in diese Richtung entwickelt sind, finde ich dann auch wiederum ganz, ganz witzig. Aber hier äh, fand ich das sehr spannend und
1: wie gesagt, für. William Shatner habe ich mich ja auch gefreut. Ja, für den muss ich doch irgendwie so einen Kreis schließen irgendwie. Der ist berühmt, berüchtigt dafür, dass er ein Raumschiffkapitän ist und darf dann tatsächlich nochmal mit wirklich sehr hohem Alter, sieht ja also auch top aus, war auch offensichtlich noch sehr rüstig, ins Weltall fliegen. Na ja gut, das kann man auch, auch bei Filmen photoshoppen, aber... Ähm, äh ja, aber für ihn jetzt naja, ganz klar, persönlich. Ich, ne? ich meine, die ganze Zeit steht er in irgendwelchen Studios am Bügeleisen und <lacht> suggeriert hier endlose Weiten genau. und so weiter. Und dann sieht er das mal mit eigenen Augen. Ja, ich das, das ist geil, ganz sowas. cool. Ja. ja, was Spock nie schaffte. Dass, nee, äh, der lebt ja auch gar nicht mehr. Nee, hin. nee, der
2: ist schon länger tot, der Schauspieler. Ja,
0: Ich habe jetzt, ähm, wir reisen jetzt nach der Zukunft, reisen wir mal in die Vergangenheit und ich werde euch ein paar Zeilen vorlesen und dann werde ich euch dazu befragen. Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. So gut, wie wir uns heute verstehen, so soll es weitergehen. Was sagt euch das?
2: Ich kenne Roberto das Blanco,
0: Schlagertext, Richtig. genau. So, Roberto Blanco, und damit möchte ich mal einsteigen. Roberto Blanco ähm, verdient sich hier möglicherweise noch ähm, Lob im Bereich der, der Forschung. Ich werde euch aber erstmal die Überschrift vorlesen, damit ihr Bescheid wisst. Roberto Blanco fordert Exhumierung Beethovens. Komma. Warum?
2: Warum nur, Roberto? Ja,
0: ich wüsste gerne, warum. <lacht> ja. Das, so, Das ist mal. die
2: 10. veröffentlicht haben. Äh, nee, die ist ja vervollständigt <lacht> worden. Ja, ich war auch mit der KI verwandt. Fast nicht falsch. Fast nicht falsch. Der will irgendwie einen Gentest machen, oder Genanalyse ja, genau. und... Aber warum?
0: Tja, Dann Verwandtschaft? Keine Ahnung, keine, keine Idee. Keine Verwandtschaft, aber Exhumierung, um, ihre, um dessen afrikanische Abstammung zu beweisen. Ach, Beethovens. Beethovens, Roberto ja. Blanco. Ähm, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, aber auf jeden Fall... Sieht man, dass er schwarz ist, das wissen wir. Bei Beethoven sieht man es nämlich nicht, weil die, ne, wie bei Jesus schon, die Leute immer schön äh, ethnisch angepasst gemalt haben. Es gibt tatsächlich von Beethoven so ein äh, Porträt, wo er recht dunkel aussieht. Und es gibt äh, auch so aus der Zeit tatsächlich so ein paar äh, Dokumentationen, dass der zumindest südländisch ausgesehen haben soll, unser guter Beethoven. ja In Bonn vor der Post sieht er ja eher so Bronze mäßig aus, weiß man also nicht. Aber ihr werdet euch fragen, der der Blanco, ja, was hat er wieder? Aber tatsächlich hat er langeweile.
1: Keine Ahnung. Ja, nee, aber keine Hits mehr.
0: Also er hat sich <lacht> konkret hat er sich äh, öffentlich an den Wiener Bürgermeister gewendet, um die, dass der die Exhumierung äh, zulassen solle. Und äh, also der der gute Herr Blanco hat nicht unbedingt einen an der Klatsche. Jedenfalls nicht deswegen, das kann man ihm nicht unterstellen, denn es gibt wohl schon seit längerem Anhaltspunkte, dass unser gebürtiger Bonner afrikanische Wurzeln gehabt haben könnte. So, und äh, ja, ein bisschen zugespitzt, äh, so blankomäßig, ich wette, dass Beethoven mir ähnlicher gesehen hat als Ihnen, Herr Bürgermeister. Ein <lacht> bisschen, ja... Ich frage mich Aber, nur, warum ist das so wichtig? Also, ja, das kann ich dir gleich sagen. Also ähm, vielleicht äh, kurz der Spoiler, es ist not, also es ist noch niemand exhumiert worden und einige Leute finden das, glaube ich, auch relativ äh, mäßig, diese Idee. Und äh, ja, also ich lese mal ein Zitat hier vor ähm, und zwar nicht äh, vom werten Herrn Blanco, sondern äh, von einem Forscher, der sich mit dem Thema beschäftigt. Beethoven könnte als früher POC, also Person of Color, fast 200 Jahre nach seinem Tod zu einer ganz neuen Identifikationsfigur werden. So, es gibt natürlich auch ein paar Leute, die sich aus wissenschaftlichem Interesse damit beschäftigen und äh, nichtsdestotrotz, ja, da stehen wir jetzt hier. Ich äh, führe euch den Artikel nochmal kurz äh, weiter. Ähm, aber das Fazit ist letztendlich, weil der, der gute deutsche Beethoven, ja, man beruft sich ja immer schön auf die, äh, wenn man es, wenn äh, je nachdem wie man es ausdrückt, Leitkultur. Man kann es aber, glaube ich, auch ein bisschen unbelasteter formulieren. Ja, das Kulturgut, ja, Johann Sebastian Goethe, Friedrich Beethoven, ja, alle. Und äh, wie sie heißen? Äh, Alle ja, berühmten ja, Kommunisten, ja, Goethe, Schiller. Ja. Theodor zu Händel. Und natürlich der... Und, und Ludwig van ja, stalin ja, ja, we put the fun in Beethoven. Wie ja. dem auch sei. Ähm, naja, also das kann man schon jetzt in die Richtung äh, deuten, dass halt, äh, wenn man sich vorstellt, dass vielleicht nicht jeder äh, Deutsche unbedingt die sprichwörtliche Kartoffel sein muss, ähm, ist vielleicht ein bisschen Multikulturalität gar nicht schlecht, so als Herangehensweise. Ja? Und das wäre mhm. natürlich, ich sag mal, ein Klopper, wenn der gute alte Beethoven,
2: ja, mhm. vielleicht. Aber, also ich würde jetzt erstmal voranstellen, so ähnlich was Benny eben auch gesagt hat, also letzten Endes ist ja, also ist mir gefühlt völlig egal, ja. wer ist oder woher er kommt. Sondern ähm, im Wesentlichen geht es ja um die Musik, die er gemacht hat und oder den das Beitrag stimmt. zum ja. Kulturgut, sage ich jetzt mal der ja, weitesten Sinne. Und gerade mhm. Beethoven ist ja auch eher dann noch so mit der Europäische unter diesen ganzen ähm, Komponisten. Mhm. Was mich, äh, du hattest das eben am Anfang erwähnt, beziehungsweise zitiert, ähm, dass es da ohnehin schon Überlegungen gab. Also mhm. liegt das Beethoven, das klingt eher so niederländisch oder sowas als Name ähm, von der ja, Herkunft da kann her. Ich, äh also hier
0: äh, tatsächlich die Frage, wie kann denn der gute Mann an afrikanische Vorfahren geraten sein? Niederländische Antillen.
2: Habe ich auch überlegt, aber ich ja, glaube, das so war später.
0: Mauren, pass auf. Es äh, könnten Beethovens väterliche Wurzeln nach Flandern sein, die eine besondere Herkunft schlüssig erscheinen lassen. Denn dies stand zeitweise unter spanischer Herrschaft. Äh, Entschuldigung, Herrschaft. Teile Spaniens wiederum waren lange von den nordafrikanischen Mauren besetzt. Und mhm. dass
1: der Typ zumindest also ist eher, eher Nordafrikaner war, ist doch Beethoven egal. ein egal. schreibt die Bildzeitung. <lacht> ja,
0: richtig. Da, da freuen wir uns. Ja, das, also ich, 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 lese, ich lese das jetzt mal vor. Das muss man äh, mir jetzt nicht in den Mund legen. Das ist, glaube ich, ein paar äh, bisschen älter das zu Die Form des sogenannten Mulattenschädels im <lacht> Beethoven-Grab weist stark auf eine afrikanische Abstammung hin. So, okay. ja, ist das jetzt das, das, ist, das, Problem das Mulattenschädel? ist das jetzt so Ich Ach, ich, hab, ich, hab kein, ich bin kein Experte, aber tatsächlich, also man beruft sich da ja auf irgendwelche älteren. Äh, Zeugenaussagen äh, schon, der, ist, der gute Mann ist tatsächlich auch mindestens einmal ausgegraben worden. Mhm. Problem ist halt, man weiß nicht so recht, ob da noch derjenige drin das liegt, der da reingehört, weil äh, gerade in der Zeit damals war es wohl gängig, sich da auch mal so ein paar Souvenirs von Verstorbenen mitzunehmen mhm. und ähm, er wäre nicht der Erste, wo man einfach äh, den Schädel vielleicht auch mal ausgetauscht hat. Ja, die Deswegen, Fliegen also mal ja, eben eine Haarprobe nehmen, mhm. ähm, ist halt nicht so ohne weiteres möglich, ja. aber er könnte halt auch von jemand anderem stammen. Technisch wäre es nicht so das Problem, weil der ist wohl in so einem schicken Metallsarg, den du mit einem einfachen Schlüssel öffnen kannst. Muss halt nur der Bürgermeister okay sagen.
2: Also ich dachte, er hat den Schlüssel. So, das, äh ja.
0: <lacht>
2: so. Also wie gesagt. Ich kann
0: euch jetzt hier noch einen Absatz zur amerikanischen Bürgerrechtsbewegung vorlesen. Da hat sich nämlich auch hier, ich kenne den Menschen nicht, Stokely Carmichael. Also ich dachte, der wäre <lacht> Beethoven auch
2: aktiv gewesen. Nee, da war ich jetzt
0: verwirrt? Der, der hat sich nämlich auch auf diese Beethoven Theorie X. bezogen. Beethoven war so schwarz wie sie und ich, aber das sagt man uns nicht. Mhm. Ja, und da kommen wir nämlich zu deinem Argument, das kann uns doch egal sein. Ja, kann es auch, weil wir als äh, jung gebliebene weiße Männer natürlich hier kein Problem haben. Aber wenn du dir mal so vorstellst, du bist hier äh, beispielsweise schwarz oder sonst irgendwie äh, anders, ja, of color. wie auch immer, und äh, ja, du hast halt natürlich ständig dieses. Rechtfertigungsproblem, dass ja. du halt so als äh, ja schon also auch mit einem deutschen Pass, ja bist du schon irgendwie aufgrund deines Aussehens nie so ganz Teil des Ganzen, ja und dann wäre es natürlich schick, wenn man sagen könnte, ja der Beethoven, der war ja auch taub mhm. man weiß es nicht, ich wollte es aber gerne mal, ich habe äh, eigentlich habe ich äh, ja, Blanko-Fan, ja eigentlich wollte ich nur ein bisschen äh, Gossip hier lesen aber
1: tatsächlich der
0: Stern hat mich da überzeugt ja
1: der Beethoven. Der, der Beethoven, Beethoven. Der hat ja bestimmt auch gerne immer ein Schlückchen genommen. Ja, ja gut. Du hast ja gerade gesagt, mhm. der kam aus Flandern. Ich war letztens ja in Antwerpen und Na, da Na, geboren ist er ja in Bonn. Das ist, ja, das äh, wissen wir, aber... Zweimal ja so zweimal
0: am Tag wird dir das ja erzählt. Das steht ja unter jedem Schreiben der Stadtverwaltung <lacht> <lacht> übrigens. Beethoven, Beethoven. Bonn.
1: Ja, mach mal, ja, mach mal was auf. Aber ich hatte euch das schon mal versprochen, das ist nicht das, was ich sonst noch habe, sondern das ist das richtig feine Zeug. Ich war nämlich in der Brauerei De Konig. Das ist die Antwerpener Staatsbrauerei. Und da haben wir dann ganz spontan irgendwie diese Bierchen hier entdeckt. Und ich habe mal drei verschiedene einfach mitgebracht. Theoretisch auch in zweifach Aussuchen. Ihr dürft euch jetzt aussuchen. Ich lese mal vor. Genau.
0: Wir haben hier äh, äh, Bolleke, De Konig, Konig.
1: Was The heißt das? The Conic. Das ist, weiß ich nicht, verherrscht der König. Es ist jedenfalls die Brauerei. Hier ist Triple Ich ah, weiß ja. nicht wer so. Äh, das ist auch nicht besonders stark, glaube ich. Magst du sowas? Ich äh... Naja, 8% ist schon. Ach guck, das ist ja
2: schon mehr Spannung. <lacht> <lacht> Aber du bist der
1: Einzige, der mit dem Fahrrad ist. Also ich fürchte, <lacht> ja, also du musst das ist es nehmen. Ja, ey. richtig. <lacht>
0: ich bin hier bei 5,2, das ist wirklich okay, ich habe hier
1: ein Wild Joe Blond. Let me age for a wilder taste. Also offensichtlich ähm, soll man das ein bisschen im Schrank liegen lassen, damit es noch wilder schmeckt. Das ist jetzt bei mir so ein Vierteljahr her. Also ich dachte, man sieht älter aus, aus, wenn man es getrunken hat. Nee, nee. Ah, der Let you age. So. Und so. So. Und den Bolleke machen wir auch auf. Das, das, äh, das ist hier sozusagen das. Äh, das Kinderbier. Das äh, ja. Feuerwerksbier quasi. Das habe ich tatsächlich da vor Ort probiert. Hat mir super gut geschmeckt. Das hier habe ich nicht probiert. Das hier habe ich auch nicht probiert. Wurde Sch aber alles dort gebraut.
2: Stärkblondbier. Bier.
1: Starkes blondes Bier. Kehrt jetzt so hell gesagt. So. Ja, Prost. 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 Das Schöne an der Brauerei ist, die haben überall, die haben so eine Hand als Wahrzeichen. Die haben aber auch diese Taube äh, in ihrem Wahrzeichen. Ich weiß nicht, ob irgendwo bei euch die Hand hier, drauf Bei mir ist. ist ein nackter Mann drauf. Ja, denn, das haben sie... Und sie das haben heißt so die Hand, Genau, und die Hand, das ist deren Logo und überall in Antwerpen sind diese, sind diese Sachen irgendwo, auch teilweise auf Hauswände gesprüht, so Graffiti-mäßig und so. Das ist also wirklich interessant gewesen. Alles okay?
2: Ja, ja, es sind nur ähm, Splitter oder sowas. Nein, kein, kein Scherz. <lacht>
1: okay, ja, dann Prost. Das ist extra mhm. die ganze Nacht im Kühlschrank gewesen. Ah. Hm.
2: Das schmeckt aber ganz lecker.
1: Oh, das schmeckt aber echt wild. Ich <lacht> sage, mit Geschmack. Ja, mit so einem sehr bitteren. Mit Wildgeschmack also. Bitteren wie Tauben.
0: Hirsch? Was heißt ein Tausch? Ja, ich mal, was da drin, drin ist.
2: <lacht>
1: ähm, Taubenpöpen. <lacht> ja gut dann. Ich hätte jetzt was ganz anderes erwartet. Naja gut. Aber der liebe Beef. Ich bin zufrieden. Der... Das ist auch echt lecker. Also das, das, das äh, Bollecke, das ist wirklich so ja. ein sehr süffiges Bier gewesen. Jetzt noch ein paar Mozartkugeln, dann wäre ich glücklich. <lacht>
2: ähm, ja, ich habe was weniger Intellektuelles, das tut mir leid. Also es geht einerseits um Rugby. Ähm, das ist jetzt auch relativ weit weg von Beethoven. Ähm, und ähm, in dem Fall auch, weil Rugby ja nur auch in... Ähm, England. Äh, England, aber vor allen Dingen auch Neuseeland und so auch gespielt wird, also auch schon weit weg. Ähm, und da ist es eigentlich ganz putzig gewesen. Also so Sportfunktionäre, die haben in der jüngeren Vergangenheit ja eher so ein bisschen bei Kleidervorschriften geglänzt, wenn ähm, da irgendwelchen Beachvolleyballerinnen, die ähm, viel Bikinis noch gekürzt <lacht> wurden, etc. oder maximal 10 Zentimeter Bündchen haben dürfen und so weiter und so fort. Und ähm. Ja, und jetzt ist es aber neu, jetzt dachten sie, gehen sie mal in die andere Richtung. Also es ist jetzt für die Rugby-Spieler, für die männlichen Rugby-Spieler, ist es äh, tatsächlich jetzt erlaubt, Leggings oder Strumpfhosen zu tragen. Ähm, oh. Das hat tatsächlich auch einen Hintergrund, äh, um Abschürfungen an den Knien zu verhindern. Das mhm. ist tatsächlich jetzt neu.
1: Im Gedränge wahrscheinlich. Wenn immer so.
2: Ja, oder, im, oder im hin und her, im, ja beim Rammeln quasi, weil die ja. da auch ja ständig auf dem Boden rammeln und sonst irgendwie. Also insofern ja, auch,
1: aber auch im Gedränge, ne? da schieben wir ja halt so aneinander und wahrscheinlich schabbeln die da immer über den Boden. Das weiß
2: ich ich habe selber nie Rugby gespielt. Das, das
1: wäre jetzt perfekt für meinen Bruder, oder beide meiner Brüder, die sind nämlich aktive Rugby-Spieler, die könnte man da eigentlich mal befragen. Da ruft die doch
2: mal kurz an. Aber du hast doch jetzt ein spitzen Geburtstagsgeschenk, schenkst denen ein paar schöne Strumpfhosen. <lacht> Zum Sport. Ja, rugby Gehst du mal in, äh, in bei, Rugby mal bei an. Hunke Möller, ich, ich hätte gern Rugby-Strumpfhosen. Genau. Müssen ein bisschen stabiler sein, also so ja. ein bisschen mehr als 10 d ja. <lacht> nee, also wie gesagt, es gibt auch schon ein Google-Stichwort dafür, Maggings. Ähm, und ähm, äh, finde das halt so ein bisschen äh, putzig, dass das jetzt irgendwie ähm, ist. Es ist aber noch eine zentrale Zusatzinformation dazu gekommen und zwar, ich lese das jetzt hier mal vor, ähm, dass ähm, Balletttänzer ja auch einiges zum Thema sagen können oder auch der Schauspieler Shea LaBeouf an der auch schon mal in Meggins in einem Film abgebringt war. Das heißt, sie beschreiben das hier so, zentrale Problem bei männer ist, sie zeichnen gladenlos ab. Also sprich, man sieht, was drin ist und ähm, da ist den rugby tatsächlich erlaubt, noch eine Turnhose drüber zu ziehen. Also das ist tatsächlich, damit es dann nicht irgendwelche... Ja, hätte ich
1: jetzt nicht erwartet, dass sie das nicht tun. <lacht> ja, <gut. lacht> also das sieht ja total das behindert aus, wenn die dann damit so Leggings <lacht> so ja, ins Gedränge gehen und dann irgendwie ihre muskulösen Ärsche... Unter anderem da irgendwie.
2: Ging jetzt, glaube ich, weniger um die Ärsche, aber ist egal. Ähm, ja, nee, wie gesagt, also darf es dann auf jeden Fall, das ist auch festgelegt worden, da waren die wohl auch, wollten sie wohl, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein,
1: um nicht auch noch ein ja,
2: aber Sturm zu dem vorstellen,
1: dass irgendeine Rugby-Mannschaft jetzt da die Hose drüber weglässt. Also zuerst, ich will es ja, mir gut. gar nicht
2: vorstellen. Und zweitens, ähm, ich habe es ja nicht so mit Rugby. Also da bin ich jetzt irgendwie, bin ich ja, wenn sie da Spaß dran haben, sollen sie es machen. Aber ähm, keine Ahnung. Ich fand das nur ganz putzig.
1: Und, und das ist aber vorher verboten gewesen? Oder warum ist das vorher, jetzt eine Nachricht? Die
2: durften das nicht tatsächlich. die, also die, die durften die, keine äh, Strumpfhosen oder Leggings. Nee, gar nichts. Bein die mussten lacht. kurz, also nackte also Beine quasi. Hier. Und ähm, ja. mussten wohl kurz tragen. und bei hat das den irgendwas
1: mit dem Tackeln zu tun, weil du dir nicht, so mit, nicht mehr so gut ja. packen kannst oder so. Ne? Runterschmeißen. Weil er dir entgleitet. Ja, der fällt <lacht> dir so Das
0: wiederum äh, für so Ganzkörper... <lacht> äh,
2: Leggings sprechen. Das weiß ich nicht. Also ich, ähm, Vielleicht kann man da nicht so gut dran ja. ziehen. Die Rugby-Damen durften das wohl schon länger. Also die äh, Frauen, die Rugby spielen, dürfen schon länger Leggings oder Strumpfhosen tragen. Aber wie gesagt, jetzt halt auch die Männer. Das fand ja. ich eigentlich ganz tragen spannend.
0: Tragen die dann hat. wiederum Shorts oder lassen die abzeichnen?
1: Ja, <lacht> man sollte immer den ernsthaften Blick sehen, den der versucht aufzusetzen. <lacht> genau. Ja, wie auch immer.
2: Also von daher, ja, die tides. Frage war schon ernst gemeint. Ich, ich kann es ja nicht beantworten. Gibt rugby also, überhaupt? Ja. Demnach, also wenn sie zumindest schon Regeln dafür haben, wird es ja auch Damen rugby geben. Also.
1: Was, was ich übrigens ganz geil finde, das haben wir gar nicht aufgelöst am Anfang. Wir sitzen ja hier erstmals auch wieder zu dritt im Bus. Das stimmt. Dadurch, ja. dass der Sommer nicht da ist, die ansteckende Bazille, können wir das auch <lacht> ungefähr tun.
0: Ich habe noch gar nicht eure Impfnachweise kontrolliert.
1: Ja, 2G-Bus. Ja, 2G-Bus. Ja, aber Schade, das ist, ich finde ja 5G ist, besser. Das ist so fast wie früher. So ein bisschen. Ich frage mich, wie wir in diesem Bus mal zu viert gesessen haben oder zu fünft. Wir hatten ja hier auch schon mal Gäste. Wir haben auch, glaube ich, sogar mal zu sechst hier drin gesessen in der Karnevalsfolge. Kannst du dich da erinnern, wo der, Boah, wo der Ballermann ja, seine besoffenen hier. Piraten da noch irgendwie spontan eingeladen ja. hat, die immer reingequäkt haben? Grüße. Grüße,
0: das waren ja mal ein paar schöne Assis, die du uns da
1: mitgebracht hast. <lacht> Eigentlich hätten wir uns den einen warm halten müssen. Soweit ich weiß, arbeitet er bei Paulana. Ups. <lacht> ja, den aber wir stehen
0: ja eher auf exotisches Gebräu.
1: <lacht> <lacht> naja.
2: Sehr schön. Ja, damit wäre ich auch durch. Also wie gesagt, ich wollte das nur nochmal sagen. Also nicht durch die Strumpfhose, sondern nur durch den ja. Artikel. Und warum heißen die Maggings? Wegen Man oder was? Man und Leggings. Okay. Oder halt wie gesagt, wie Mel Brooks schon seinerzeit seine Robin Hood Persiflage nannte, Man in Tights.
1: Man in Tights. Okay. Nicht schlecht.
2: So, die Hausaufgabe ist, rauszufinden, von wann der Film ist.
1: Hm. Äh, puh. Ich, 91 hätte ich jetzt. Hm, gar nicht schlecht. 92. Weißt du? Ich war 93, aber ich äh, habe hm. auch Dr. Kugel gefragt. Ah. Und das hat, deswegen hier als Vorbereitung für den Artikel. Ja, also so ein bisschen, ein bisschen Preise äh, bisschen du hast ja sogar, ja. Hast wow. also sogar Notizen gemacht. Ja, wow. Breite Aufstellen, völlig ja. unberufen. Also, also der Beef, der ist, das ja. ist Wahnsinn. Ich komme hier immer nur mit meinem Tablet, ohne ja. alles. Und, wow. Also. Ich unterstreiche immer nur, immer so ein paar ja, Zitate, ich die ich dann einwerfe. Aber wo wir gerade so schön beim Fernsehen sind, ihr kennt das bestimmt. Wir hatten eingangs hier vor der Sendung ja noch über House of Cards gesprochen. Da waren wir, glaube ich, noch nicht auf Sendung. Und Serien. Äh. Und eine Serie, die bei Netflix abgeht wie Sau, offensichtlich ist Squid Game. Sagt euch das was? Der Name Klingt wie ein klingt Porno, los. aber Mir ist es ist, glaube ich, was, was ja. anderes. Es ist äh, Squirt Game. Also. <lacht> ich, ich beantrage
0: <lacht> den Herausschnitt dieses Beitrags.
1: Ja. Ah. Ich muss doch ich die muss Bilder, nicht für Niveau an. sorgen.
0: Aber ähm, du hast schon ab 18 angekreuzt, oder? Ja, immer. immer. Ja, gut, da freut dann, sich der
1: Beef. Ja, ja, irgendwo als Tenis-Penis. Bei penis, so, ist penis, penis sogar Sprit, 16 eher.
2: Ähm, so, das so. ist eine südkoreanische ja, hier, hier ähm, ich Serie. Mich auch wie 16. Ja, sie ne? sind ja, richtig. südkoreanische Serie, da geht es mhm. letzten Endes darum, äh, wer äh, <lacht> Fehler macht, äh, ist tot
1: quasi. Ne? Also so ein bisschen. Genau, und es muss wohl, ich habe es mir nur angelesen, aber es muss wohl auch darum gehen, dass Leute, ähm, die finanzielle Sorgen haben. Mhm irgendwie so eine bestimmte Telefonnummer wählen und dann in das Squid Game, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, quasi eingeladen werden. Und dann da kämpfen auf Leben und Tod und so ein bisschen wie äh, Hunger Games wahrscheinlich, stelle ich mir das vor. Es gibt ein Problem bei dem Ganzen. Nicht für uns, aber für eine südkoreanische Geschäftsfrau. Weil da wird immer in dem, in dem äh, Film oder in dieser Serie wird eine bestimmte Nummer gewählt. Die ist bekannt, die ist sozusagen... Element dieser Serie. Das Blöde ist nur, die Nummer gehört dieser südkoreanischen oh. Geschäftsbauer. Ah, Klassiker. <lacht> da hat die Bild jetzt hier äh, berichtet, die kriegt halt seit dieser Sendung tierisch viele Anrufe, weil immer Leute anrufen, oh, ich will in das Squid Game, das Squid Game rein und, ähm, naja, ziemlich wahrscheinlich genervt ein ist. Und dieser
0: Ex von ihr, der, der in da eins
1: reinwirken wollte und die Nummer irgendwie platziert hat. Ja, sie sagt hier so, ich benutze diese Nummer seit mehr als zehn Jahren, deswegen bin ich sehr verblüfft, sagt Kim Gil Jung gegenüber südkoreanischen Medien. Tja. Ja, sie erhalte täglich, täglich Tausende Anrufe und oh. könnte ihren Anruf fast nicht mehr, ihren Alltag fast nicht mehr bewältigen. Okay. Das ist Kacke. Ich, ähm, was sagt denn die hat die
2: sagt die hat die bild ja wieder mal tief recherchiert und auch mal die ähm, äh, bei der Produktionsgesellschaft nachgefragt oder was das soll. Warum die die Nummer genommen haben? Also warum sie eine defektive Nummer genommen haben, die es nicht gibt oder von hier aus aus Marketingzwecken irgendeine Nummer wurde dann bei dem jeweiligen Produktions bei der Produktionsgesellschaft anrufst und da eine, eine arme Sau sitzt, die sich den Unsinn dann anhören kann?
1: Sie haben, nein, nein, sie haben es nicht, ähm, also sie haben nicht rausgefunden, warum sie das gemacht haben, aber sie haben Netflix wohl gefragt oder die Produktionsfirma, ähm, was sie jetzt tun und angeblich haben die der Dame 5 Millionen Wong oder Won, Wong wahrscheinlich angeboten, das sind leider nur 3600 Euro als Entschädigung. Klingt spektakulärer als es ist. Genau, hat sie jetzt abgelehnt. Und sie sagte, dass sie ihre Nummer aufgrund ihrer Kundenkontakte, das kann ich auch verstehen, nicht ändern könnte. Ja. Die braucht sie halt, die ist bekannt. Und deswegen hat Netflix nun gesagt, dass sie diese Szenen in Squid Game bearbeiten wollen, um die Telefonnummer zu entfernen. Außerdem sollen die Fans bitte nicht mehr bei Kim Gill Jung anrufen, das machen wir ja, bestimmt. Oder werden auch. die jetzt sich dran halten, ja.
2: Ja, natürlich.
1: Also. Tja, ich habe ja auch so eine sehr einprägsame Nummer. Ich habe schon Sorge, dass die deutsche Version von Squirt Game dann... Hallo, hier ist der Detlef Zu der Squirt Game. Was ist denn nicht. heute
0: los hier im Bus? Ruf mal ich den Summer an, dass auf, hier wieder Zubin Ich die erhalte die täglich
1: herrscht. tausende Anrufe von irgendwelchen perversen Lustmäuschen <lacht> aus dem Internet, die das Squirt Game spielen wollen. Mützeglatze GmbH, wie kann ich Ihnen helfen? Taschenbier Hm. Bei der Gelegenheit, wo man mal wieder so schön unter der Göttlinie sieht, müssen wir eigentlich mal äh, Bernie und Erd, da gibt es ja dieses Mützeglotze, die Palme wedeln und da gibt es diesen Einsketch, Sketch, das ist so ein, das ist so ein, ähm ja so eine Ernie und Bert-Persiflage, wer es nicht kennt aus der samstagnacht nacht wie heißt das denn, samstag -Nacht show oder irgendwie sowas. Die das deutsche saturday den show Vor langer Zeit aus, auf RTL. ja oder? So dieser deutsche dieser mhm. deutsche Ableger davon. Das war großartig. Wann immer ich das gucke, ich weiß nicht, ob ihr auch solche Szenen habt, da lache ich Tränen. Ich, ich komme da nicht umher, wenn sie diesen Bef, bef, bescheuerten Fäkal, oder es ist nicht mehr Fäkal, aber Penela Humor da machen. Was? Du wedelst hier einen von der Palme? Mütze, Glatze, Mütze, Glatze. Du pelst dir die Wurst? Ja, ich stolze ich mit dem Kasper. Die die, ich poliere mir die Fleischpeitsche, Dann geht das die ganze Zeit hin. Und dann so, okay, ich mache mit. <lacht> <lacht> ah, das ist einfach großartig. Aber, naja, vielleicht hören ja Kinder zu. Ich bin jetzt still.
0: Jetzt
2: ist es auch zu spät. Also,
0: wenn die Kinder bereits zuhören, ist sowieso... Ja.
2: Mögen die das Eltern immer so nebenbei drüber piepen. Ach, naja, ich ich, ich
0: gehe was,
1: ich gehe mal <lacht> kurz vor die Tür. Nee, du bist jetzt dran, Alter. Ach komm. Ja, pass so, auf. Hol raus, du musst so. die Situation jetzt retten. Ach, Mit was Seriösem. Ich, ich hab's wieder in den Keller mhm. genau, Ich und hab so ein bisschen, ein bisschen,
0: äh, so ein bisschen äh, was Schönes, Romantisches über Tattoos.
1: Hm. Sind verboten. Die Nein. Farben. Machst du das hier mit den was? verbotenen Farben? Verbotene
2: Farben? Nee, ist alles legal. Es hier. gibt verbotene Farben bei Tattoos.
1: Ja, die irgendeine europäische Organisation. Äh, Geschichte hat die ganzen hat fast alle Farben aufgrund der Inhaltsstoffe ähm, verboten, die für Tattoos benutzt werden.
0: Krass. Upsi. Ich zeige euch erstmal das Tattoo selber. Ah! Äh, ein Sp Speedy Gonzales,
1: was ich den. Sanchez? Ein, nee.
0: Ein auf einem Maiskolben reitender. Mexikaner mit mindestens einem Sombrero. Hat er eine Waffe? Weiß man nicht. Egal. Also so eine Art äh, Figürchen. Und ähm, es gibt tatsächlich eine ganze Reihe an Leuten, die sich diese Figur haben tätowieren lassen aufgrund eines konkreten Anlasses. Und da würde ich euch erneut bitten, mal ein bisschen zu raten, wie die dazu kommen, dass sie sich genau diese Figur tätowieren lassen. Also Kleiner so wie, Tipp. So, so
1: wie das außer könnte es auf irgendeiner müsli oder cornflakes Das Verpackung hat auf jeden Fall mit sein. Essen zu tun. Okay, darf ich noch mal sehen?
2: Ich ja. unterstützen.
1: Der kleine Mexikaner. Ja, der hat eine Wumme in der Hand. Nee, das wie so, ich glaub, Playmobil das ist so ein Playmobil-Männchen. Das, so das ist
2: eine Pistole. Ich ist das denn so Maiskolben oder eine Kakaobohne? Oder was soll das sein? Das ein
0: Maiskolben-Surfbrett. Also, Maiskolben-Surfbrett. Ich habe so Maiskolben Maiskolben hab leider nur so einen schäbigen Schwarz-Weiß-Drucker. Sonst hätte ich euch das irgendwie schön gemacht. Und Handy, ähm,
1: ja, was
2: mit ich auf dem Handy mitbringen? Dem würde auch ein Buntstift
1: machen. Äh, anmalen. Ja, ja, stimmt, ja, Aber das richtig. ist ja schon zukunftsträchtig, weil in der Zukunft gibt es nur noch ja. schwarz weiß tattoos Sehr ja. gut. Richtig.
0: Ja, es ist tatsächlich. Ähm, äh, ich fange mal vorne Cornflex, an. Mais. Vor 22 Jahren gab es die sogenannte Casa Sanchez in Franzas San Francisco. Casa Sanchez in San Francisco. Das war ein Restaurant. Da gab es unter anderem äh, offenbar vorzügliche Tacos mm. und ähm, die Besitzer haben sich gedacht, komm, jeder, der sich unser Restaurant-Logo tätowieren lässt, kriegt sein, der für den Rest seines Lebens kostenloses Essen bei uns. <lacht> Boah, wie krass. Das ist, aber, das ist aber bestimmt nach hinten losgegangen. Ähm, gar nicht mal so. Also tatsächlich haben die sich so ein bisschen ausgerechnet damals. Das wird so 5,8 Millionen kosten. Dollar? Ungefähr Dollar, wenn wir das durchziehen. Ich weiß nicht, wie sie auf 5,8 und nicht irgendwie 6 gekommen sind. Aber ist das so eine ähm, große Kette gewesen? Nö, das ist so ein... Einladen. Äh, ein Laden, das ist aber trotzdem
1: halt. mutig, dann Richtig. so einen Schritt zu gehen, oder? 5,8 Millionen. Da haben sie es über mehrere Jahre
2: gerechnet, das ist also so für einen längeren Zeitraum.
0: Ja. Na, auf jeden Fall eine krasse Aktion und tatsächlich, ähm, 1998, wir haben ja einen Zeitzeugen, den Greg Tietz, der damals 35 war und schon ein paar Jahre in San Francisco lebte der war tatsächlich der Zweite, der sich so ein äh, Tattoo geholt hatte und damit sich äh, kostenloses mexikanisches Essen erhoffte für den Rest seines Lebens. Und er äh, hatte sowieso, wie das so ist, ne, man überlegt sich, soll ich mir so ein Tattoo mal machen lassen oder nicht? Soll ich, soll ich nicht? Er war so in dieser Situation, hat sich überlegt, ja, komm. Und dann hat er die äh, Anzeige des Lokals gesehen und dachte sich, komm, mache ich. Und zack, war es dann soweit. Ähm, das heißt übrigens Jimmy the Cornman, also äh, Jimmy der Maismann, ähm, das Tattoo. Und vor allem, er mochte das Essen, ja, und da kommt natürlich eins zum anderen. Und ähm, Kumpel von ihm, der Guido, äh, Guido Brenner, äh, mutmaßlich Amerikaner. Der hat dann gleich mitgemacht und als sie von der Aktion erfahren haben, haben sie am selben Abend sich noch die Tattoos stechen lassen. <lacht> Witzigerweise nicht als erstes, sondern als zweites und drittes. Weil die erste Person, die es hat machen lassen, war äh, auch jemand aus der Gegend, der, ähm, der fand, das Tattoo, äh, fand das Bild irgendwie cool und hat sich das einfach so äh, mal stechen so, der lassen. hatte das quasi schon, oder? Der was? hatte das schon <lacht> und hat sich dann irgendwie hinterher, ach guck. So, und dann ist die Sache natürlich, wie das Ende der 90er üblich war, sofort viral gegangen. Nämlich erst im Lokalfernsehen, dann irgendwann sogar auf CNN und dann waren die ähm, Ladenbesitzer irgendwie noch äh, in den üblichen Talkshows, fanden sich dann irgendwie plötzlich neben der Frau von Sylvester Stallone wieder und so Geschichten. Und äh, offen, hier wird auch das. Welcher ist ein, Frau von
2: Sylvester Stallone? Das
0: weiß ich doch nicht. Das Jennifer ist, gibt's Flavin. Genug. Ist aber auch egal. Ja. Ähm, und das Ganze ging wohl auch global äh, und hier wird drauf hingewiesen, dass eine deutsche Reiseshow ähm, ihn mal interviewt hätte und in China war das Ganze auch, hier steht leider nicht welche, weil das hier so ein San Francisco Lokalmagazin ist, die haben es mit äh, der deutschen Medienlandschaft glaube ich nicht so drauf, wie wir hier. Und, äh, jetzt, jetzt
1: aber die große Frage, ja. wieso steht das im Jahr 2021 in der Zeitung? Ist das einfach nur so? Ein ja, da war Platz. Okay, ähm. also es
2: gibt jetzt also, keinen Bezug. Artikel ist schon seit 1999 ja, auf Halde. <lacht> die Aktion,
0: ähm,
1: die Aktion, Falls er mal so einen Medienpodcast <lacht> macht.
0: <lacht> Na, die, die Aktion hat sich tatsächlich gehalten und 2010 hat, äh, hat die Bude dann nochmal so ein bisschen Werbung hinterhergeschoben und dann bin, begann dieses Medienspiel nochmal von vorne, äh, auch im Wall Street Journal und hier und da und dort.
1: Und haben diese, Und das haben diese Typen nämlich, wirklich die ganze Zeit immer Essen da umsonst bekommen? Gibt's ja, da irgendwelche bis 2012, weil ah. da ist nämlich ähm, der Laden verkauft worden.
0: Die die Folgebesitzer hatten zwar im Mietvertrag stehen äh, oder im Kaufvertrag, dass, äh, dass die Leute mit dem äh, Tattoo zumindest irgendwie so ein äh, kostenloses, hier steht Pupusa, weiß ich nicht, was das ist. Ich weiß auch nicht, was das für ein Laden ist. Also es war, war so ein bisschen eingeschränkt seitdem. Aber das ist gar nicht das Spannende, weil erstens las, lassen nämlich hier der Typ und sein Kumpel immer ein ordentliches Trinkgeld da, wegen Karma. Ne? Man will die Sache ja auch nicht ausnutzen. Und über diese tattooträger hat sich tatsächlich so eine Art ähm, äh, ja, Familie entwickelt und zwar witzigerweise nicht weil die sich immer zum Essen trafen, sondern weil dieser ganze Medienrummel halt dazu geführt haben, dass die ständig in irgendwelchen Talkshows äh, Shows, <lacht> ja, nee, die sind tatsächlich, also die, die haben sich dann auf diese Art öfter getroffen und gar nicht so sehr beim Essen, vielleicht das auch. Und steht, steht, jedes steht denn mal, da,
1: wie viele das gemacht haben insgesamt? Äh, ich habe hier irgendwo die Zahl about. 50
0: gelesen, also das kann jetzt natürlich keiner seriös zählen. Also sie haben mal mit 50 gerechnet, die dann äh, ihr Leben lang in San Francisco oh, leben und jede 5, Woche mal 5, vorbeikommen. Da sind die 5,8 Millionen nämlich mal rumgekommen. Also steht hier nicht weiter. Aber das Gute Und konnten ist halt, die so
1: viel essen, wie sie wollen eigentlich?
0: Details, Details, aber es geht doch hier um, um Menschen. Ja, es geht doch
2: hier um Menschen. Ja, stell nicht dir vor, du Stimmen machst da so ein komisches Tattoo ja, und dann du kriegst
1: ne? du nur ein Burrito. Überlegst
2: du jetzt hier ein großes, nee, zum Beispiel mal ein großes M auf den Arm tätowieren zu lassen und
1: ja, so in Pommesform?
0: Ah, <lacht> ja, Na, jedenfalls, ähm, hier steht von Essen. Also, wenn du da den Abend verbringst und bis morgens zum Frühstück bleibst, warum nicht? Aber der Punkt ist doch, es geht doch gar nicht um das schnöde Essen, auch wenn es sehr gut war offenbar. Und. Äh, Witzigerweise, ähm, das Problem war gar nicht, ich zitiere hier, dass, dass das Essen nicht mehr komplett kostenlos war beim Besitzerwechsel, sondern, dass das Essen vorher richtig gut war, sprich mhm. hinterher nicht mehr so und äh, der Punkt ist halt, jedes Mal, wenn irgendwie eine Nachrichten äh, Firma oder Nachrichtenmagazin oder was auch immer bei denen angefragt hat, äh, haben sie erstmal die ganzen tattoo wieder zusammengekriegt und äh, haben so ein bisschen Family Reunion gefeiert und haben sich dann tatsächlich über die all die Jahre immer mal wieder getroffen und ähm, ja, das kostenlose Essen äh, ist vielleicht vorbei, aber die, äh, die Geschichte dahinter, die Freundschaften, die werden in alle Ewigkeit ja. Ja, so. Wie hieß
1: der Cornboy Jimmy? Oder was war der, der
0: Jimmy the Corn. Jimmy the Cornman. Corn. Genau. Man. Also auf jeden Fall, äh, er fand das Tattoo gut und das Essen auch. Ist doch eine schöne Geschichte, oder? Ja, ist cool. So. Ist cool also. Ich würde sagen, wir lassen uns jetzt den McDonalds-Clow ja, da. Ja, Ich, ich suche auch,
1: ja auch noch ein vollflächiges Tattoo für meinen Rücken, kann mich halt seit äh, Jahrzehnten nicht entscheiden. Und jetzt kommt mir diese EU-Entscheidung ja. da auch so ein bisschen. In die Quere. Jetzt weiß ich einfach das gar nicht mehr, was ich habe. Mit den Farben oder was das Mit ist den, den Farben, das ja. Ich wollte ja schon so Neonfarben dann auch haben.
0: Ja. Vielleicht gibt es irgendwann mal so Mikro-LEDs, dass dein Tattoo auch blinkt. Ja. Nee, oder. Ich vor, du ja machst das in so,
1: in so Farben, die unter Blaulicht dann so besonders leuchten, so weiß. Das ist auch eine schöne schwarz Idee. Oder guckst mal hier, wenn es irgendwo eine Fettbude gibt, die ja.
2: halt irgendwie so ein, ein schwarz-weißes Logo hat. Vielleicht kannst ja. du das ja irgendwie angehen. Ja, ist geil. Das ist irgendwie hier so.
1: Nee, aber ich habe wirklich, also seitdem ich ein Teenager bin, spiele ich mit dem Gedanken, mich hier zwischen den Schlüsselblättern oder zwischen den Schulterblättern, besser gesagt, Schlüssel, tätowieren zu Bein lassen. ist vorne. Schlu nee, also Schulterblätter.
2: Schulterblättern wäre eher so ein Kopftattoo dann ja. halt. Muss man mögen. Schulterblättern. Ja. Schulterblättern,
1: Kornbolten und so weiter. Aber ich fand nie das, was mich so überzeugt hat. Und heute ist es so, dass es so viele Leute gibt, die tätowiert sind, dass es, dass es halt irgendwie fast geiler ist, es nicht zu tun. Deswegen... Jimmy the Pornboy als Arschgeweih. <lacht>
2: genau. Der gute alte Leberfleck ist mein
1: ja. Tattoo. Nee, aber das ist... Ähm, ich meine, eigentlich kannst du ja gar so wie es aussieht. Also du siehst es ja nicht. Also... Hm. Ja, aber das ist wieder auch der Nachteil Das zeigt da aber an. auch meinen bescheidenen Charakter, dass ich das einfach da hinten zwischen meinen Schulterblättern mache, ohne damit zu posen, weil außer im Schwimmbad würde das nie einer sehen. Ja. Und dann sind ja noch diese ganzen Rückenhaare da drüber. Ja, <lacht> dieser ja, Pelz. Und die Matte von oben. Wie wäre es denn mit was? <lacht> wenn ich die Haare offen trage. Ja, genau.
0: Ich weiß nicht, also ich, ich habe, glaube ich, ich habe immer schon Angst, dass ich mir irgendwann mal besoffen was stechen lasse und dann ist das was völlig Bizarres, irgendwie so hier dieses Star-Trek-Logo, äh, <lacht> oben links auf die Brust oder äh, weiß ich nicht, so hier von diesen Paketboxen, hier so ein Pfeil und this side up oder so. <lacht> ähm,
1: ich fände es witzig.
0: Ja, schon, das findet man dann auch witzig, aber dann bist du irgendwann 70 und im Altenheim lachen sie dich genau. aus dafür.
1: Wobei wir mhm. haben ja irgendwie in einer
0: der letzten Sendungen schon festgestellt, dass im Altenheim, irgendwann zocken sie dann alle da im Altenheim, mhm. ja der Generationenwechsel ja. Hat begonnen. sich ja auf dem
2: Hodensack irgendwie May Contain Nuts oder sowas drauf. Puh, auch eine Idee. <lacht> <Das> ist,
1: <lacht> ja, du ja. wirst
2: tragen kann. Da sieht es ja auch nicht dauernd jemand, vermute ich. Ähm.
0: Nee. Ja, aber es wird dann irgendwann alt. Also, wenn man irgendwie eine feste Beziehung anstrebt, sollte ja. man sich da auch überlegen. <lacht> weißt du, wie jedes Mal, oh, komm, schon wieder, der Witz, ja. ja. Und äh, ich glaube, da gerade im Schritt ist so Mr. Bean Humor wahrscheinlich einfach ja, nicht anzuraten. Ist
2: das schon schwierig bei der Partnersuche, oder? Das mhm, äh, ja. schränkt es möglicherweise ein. So.
0: Aber du blätterst schon in deinen
2: Unterlagen. Ja. Wer denn jetzt, ich oder du? Ich habe auch was, aber das ist jetzt. Ach, ich bin ja heute. Ich glaube, ich habe heute eher so normalen Kram. Also, wisst ihr, was die APEC sind, bis das die APEC starten? Asia, Pazifik. Sehr gut. E.
0: Economic. Und C, Corporation.
2: Ja, genau. Genau, also so ein, ähm, im Prinzip ein asiatisch-pazifischer Wirtschaftsraum, deren Ziel so eine Art Freihandelszone ist. Und das ist auch gar nicht so klein, weil da sind schon so ein paar Schwergewichte drin, also unter anderem China und ähm, USA und Kanada, Russland, Indonesien und eben auch, also Japan sowieso, und eben auch Papua-Neuguinea. Und, ähm... Die Regierung für Papua von Papua-Neuguinea fand das damals eine gute Idee. Die haben vor drei Jahren wohl äh, in 2018 ähm, für ein Treffen dieser APEC-Staaten bei ihnen, haben die 40 Maseratis gekauft und dachten halt, das wäre eine super Sache. Und ähm, war aber dann wohl eher zwiespältig von den äh, Besuchern, weil die das teilweise... Äh, Anschluss daran genommen haben, dass die Autos einerseits zum einen in Sri Lanka gekauft worden sind, was definitiv nicht ein APEC-Staat ist, und in dem jumbo Jumbojet auf die Insel geflogen worden waren. Also jetzt auch nicht so hundertprozentig ökologisch. Und dann ähm, ist es ja wohl auch ein Problem, weil es gibt auf dem, auf der Insel, bis auf Papua-Neuguinea insgesamt keinen einzigen Händler, der die weder verkaufen noch reparieren noch sonst irgendwas kann.
0: Was mich jetzt als äh, potenzieller Fahrer interessieren würde, wie, wie groß ist denn die Insel? Wie schnell kann ich denn da fahren? Nicht, dass ich hinten schon wieder ja, papua
2: Neuguinea schon größer. Doch, ja. Also da ist es, also Fläche ist da, glaube ich, kein mhm. Problem. Teilweise geht es da auch sehr hoch und mhm. runter. Es ist eher wohl ein Problem, des, der Mangel an Straßen und mhm. ähm, und auch Maserati ist jetzt ja auch ein Auto, was jetzt so kein klassischer Offroader ist in dem Fall, mhm. sondern eher so ein Luxussportwagen, sag ich jetzt mal. Ähm. Naja, und der seinerzeitige Präsident, das heißt der damals, oder der jetzige Präsident und der damals aber auch schon zu war, der Ministerpräsident, hat wohl versucht, die Wogen zu glätten und hat gesagt, die würden sich anschließend verkaufen wie warmes Semmeln. Äh, in den drei Jahren seitdem hat er allerdings erst zwei von den 40 verkauft. Und ähm, das ist hm. so ein bisschen ein Problem. Und wo ich hat er jetzt, die 38 anderen abgestellt? Die stehen da in einem Schuppen und warten drauf. Wird ja auch, die Autos werden ja, glaube ich, auch besser davon, wenn sie lange rumstehen. Ähm, und, ähm, also, vielleicht könnt ihr jetzt auch mal bei hier Autoscout oder sonst irgendwie äh, gucken, ob da m, günstige Maseratis zu kaufen sind. Ähm, wie gesagt, noch 38 sind zu verkaufen.
0: Ja, gut, dann.
2: Dumm gelaufen, würde ich sagen. Wie gesagt, es gibt auch keinen Händler und kein gar nichts. Also macht auf Papua Neuguinea auch nicht so richtig
1: <lacht> Sinn. Kann man da überhaupt die Dinger fahren, so, so
2: sportlich? Oder? Ich nehme an, vom Flughafen bis zum im ministeriellen äh, Arbeitsplatz oder sowas, das mag mhm. dann gegangen sein. Aber witzigerweise verschiedene, also unter anderem auch die äh, Jacinda Ardern, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, der Vorname, die Ministerpräsidentin die Minister, von Neuseeland, die hat... Die, äh, glaube ich, ganz
1: cool ist, ne? Genau, also. die hat auch
2: ganz cool gesagt, damit wird sie nicht fahren. Und hat ihm einen gepfiffen, hat gesagt, nix, also damit wäre ich nicht abgeholt. Und das heißt, den Maserati hätte er sich schon mal sparen können. Und sie hat sich dann anders vom Flughafen bis zum Dingens bringen lassen. Also da muss man
1: schon sagen, hm. dumm gelaufen. Ja, ja. ich habe... Ich hab, äh, bist du fertig mit dem Thema? Ja,
2: ist jetzt auch wenig sexuelle Anspielungen möglich, also.
1: Ja, weiß ich nicht, also so ein Auto ist ja halt ja, Auto. Ich habe nämlich ein perfektes Thema, was das aufgreifen würde. Wir sind ja hier eigentlich auch die Meister darin, uns die Bälle zuzuspielen. Nicht nur die unter der gürtel Und das nehme ich, deswegen nehme ich den jetzt einfach gerne mal auf, weil ich habe in einem, ich weiß nicht, warum mir Google immer dieses Magazin hier präsentiert, e-Fahrer.com. Da habe ich jetzt, glaube ich, schon mehrmals daraus Artikel mitgebracht. Ich habe ja nicht mal ein E-Auto, sondern ein Diesel und darum geht es hier auch. Aber
0: du hast zwei Batterien.
1: Ja, hoffentlich.
0: Du bist im Alter.
1: Hat ein. Eine, ein Tweet eigentlich aufgegriffen, wo jemand dieses Bild, das ist aus Australien, das ist ein Elektrolade, eine Elektroladestation, die durch einen Dieselgenerator betrieben wird. Geil, ja, Da hat sich hier bei Twitter einer tierisch aufgeregt drüber und hat gesagt, Riesensauerei, da ist ein Elektrogenerator, bzw ein Elektroladegerät mit, mit Diesel betrieben, das braucht pro Stunde 45 Liter Diesel, um, um ein, äh, hier in dem Fall, einen äh, BMW i3 aufzuladen, der drei Stunden laden muss an dem Ding, also über 120 Liter Diesel gehen da raus, damit der dann 320 Kilometer weit kommt mit der Batterieladung. Ja gut. Ne? Riesen, riesen äh, Twitter-Aufregung. Äh, Und dann ist dieses wahrscheinlich äh, nicht ganz uneigennützig äh, beim Thema E-Mobilität vorgehende Magazin auf die Idee gekommen, das Ganze mal, so die Story hinter der Story zu, ähm, zu ermitteln. Das ist eine Dieseltanke, die elektrisch betrieben wird? Nein, das nicht, aber es ist, es ist tatsächlich ein Foto, das aus einem Versuch stammt. Das steht da gar nicht in Australien irgendwo rum so. Aber es ist ein Versuch, ein Feldversuch aus dem Jahr 2018, wo eine Forschergruppe unter anderem diesen einen BMW da aufgeladen hat. Die haben also sich überlegt, in Australien kannst du nicht überall Stromleitungen hinziehen. Also was machen wir, um das Thema E-Mobilität auch in so einem Flächenstaat ähm, besser zu machen? Und wie kann man da so Ladepunkte trotzdem machen? Und dann haben die mal geguckt, wie, ähm, wie nachhaltig oder beziehungsweise wie... Ähm, wie ähm, der, 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 der tatsächliche Verbrauch ist und haben sechs Teslas äh, S, Model teslen. S, drei Model, Model Tesli. X Tesli. und einen BMW i3, also das ist der, der auf dem Foto zu sehen ist, ähm, quasi angeschafft oder für den Versuch besorgt und haben halt irgendwo da diese, diese Ladestation hingeschrieben mit einem Tritium refill 50 Kilowatt DC Ladegerät, das durch Diesel betrieben wird. Also die Werte stimmen und dann haben sie in diesem, äh, in diesem Versuch die Autos immer in Abständen von einer Stunde an diese Station fahren lassen, haben sie ähm, äh, eben von 35 Prozent, die die im Durchschnitt hatten, auf 85 Prozent aufgeladen und ähm, haben dann irgendwie da so ein paar Berechnungen angestellt mit der Distanz, die die dann laufen konnten. Und das Ergebnis, ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen, war sehr überraschend, diese E-Autos hatten im Schnitt zumindest die kleineren, die größeren Teslas lagen ein bisschen drüber, aber die kleineren hatten einen leicht besseren Dieselverbrauch, als wenn du das gleiche, die gleiche Strecke, die gleiche Distanz mit einem Dieselauto gefahren wärst. Ach guck. Also das ist, äh, ist jetzt äh, sozusagen das, war das, was sie testen wollten. Und... Damit ist diese, dieses Echauffieren nach dem Motto 120 Liter für 320 Kilometer, mhm. das ist natürlich völlig aus dem Zusammenhang gerissen.
0: Ja, ja vor allem, weil es ja beim, also beim Dieseltanken bleibt es ja nicht. Bis der Diesel in der Tankstelle ist, brauchst du ja auch schon Energie. Ja, das muss dahin gekarrt werden und der Strom kommt ja, ja aus also der Steckdose, ich, wie wir.
2: Aber, okay. Und auch wenn das jetzt geringfügig. Besser ist im Verhältnis quasi. Also, das quasi so dann. Und jetzt mal abgesehen von äh, Prollus, durchaus berechtigten Einwurf, der Diesel muss ja auch noch dahin geschafft werden. Und bla und blub. Und ich
0: meinte eher so In an den De Diesel, den hier der Benanza-Bus tankt. Ach so. Weil das bleibt ja nicht beim Volltanken. Der Diesel den muss dahinter. Diesel muss erstmal auch erzeugt werden. Ja, 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 das ist, das ist ja alles aus
2: toten Dinosauriern. Ja. Und äh, ist ja ein weiter Weg bis dahin. Aber, und das ist das, was ich jetzt bei dem Versuch nicht so ganz verstehe, warum haben die diesen Weg gewählt? Weil. Also wenn die jetzt, ähm, wie soll ich sagen, unabhängige oder nicht an ein Stromnetz angeschlossene Tankstellen für Strom haben wollen, wenn ich mich jetzt nicht völlig falsch oder in einem Thema verrenne, Sonne gibt es in Australien ziemlich viel. Und warum ist nicht so die Idee dahinter gewesen zu sagen, ich mache jetzt irgendwie so eine Art große Batterie dahinter, so eine Art
1: Akku, der so eine Zwischenladestation ist? Also völlig berechtigt. Es ging hier in dem Artikel gar nicht darum also, okay. zu sagen, das ist jetzt die Lösung für alles, Sonst sondern ging nur um es die Aufregung darum, Dass sich so ein Heini, und das ist ja genau mein Thema ja. immer, so ein Heini bei Twitter, da aufregt irgendwas, ein, ein Foto mhm. aus dem Kontext reißt, so tut, als ob das da irgendwie mhm. in Australien so steht. Eine Dieseltanke für E-Autos und okay. 120 Liter Diesel für eine Folge, für ein vollgeladenes E-Auto mit 320 Kilometern Reichweite, äh, produziert. Ja? Und das, das, ist, das ist halt genau das, was mich ankotzt. Und die haben sich jetzt einfach mal die Mühe gemacht, die haben das Foto genommen. Du kannst bei Google, kannst ja so einen rückwärts-Search machen, du kannst die Fotos es gibt auch irgendwie Tinbox oder irgendwas. Ich habe das auch schon genutzt. Du kannst ein Foto da hochladen und dann sagt er dir, wo das Foto überall auftaucht. Könnt ihr mal mit euren Penisfotos machen, wenn ihr, wenn oh. ihr wissen wollt, auf, auf welchen Webseiten, die inzwischen alle gelandet sind. Einfach mal da hochladen, Tinbox, irgendwie so. Kriegst und dann du zeigt er dir, dir alle, Filme
2: zusammen, wo du unterwegs warst. Oh, ja, schwierig.
1: Pollos harter Ritt.
0: Hat ja auch so eine, ich sag mal, Gesichtserkennung, dass ich da auch ähnliche Fotos finden?
1: Nee, du hast doch meistens äh, in deinem Film die Maske und du bist doch der mit der Maske und dem Stroh.
0: Ja. ja gut, das stimmt. Ich habe auch so einen Heuwagen. Ja. Ähm, wie dem auch sei, aber das ist doch eigentlich, also selbst wenn das stimmen würde, wäre es ja jetzt nicht völlig abstrus. Also bevor ich, wenn ich sage, ich fahre meinen Tesla, ich selber habe ja mehrere Teslin. Tesli. Tesli. In der Stadt tanke ich halt Strom. Ja, und wenn ich wirklich mal über Land muss, 1000 Kilometer Wüste, dann tanke ich halt zwischendurch einmal vom Diesel nach. Das ist ja auch vielleicht sogar im Gesamtstromverbrauch noch völlig okay. Ist ja, aber dieses, besser äh, als weiß ich, ich habe irgendwie ein Foto, auf dem ich glaube, dass da irgendwas zu sehen ist und lade das im Internet hoch. Das ist ja ähm, tatsächlich ein Thema. Also ja. Na, ich, ich finde es so halt immer so int
1: int interessant, weil du, wenn, du, wenn ich das bei Twitter gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich, muss ich ganz ehrlich sein, auch gedacht, was für ein Irrsinn. Ich bin ja jetzt auch nicht uneingeschränkt positiv gegenüber E-Mobilität <lacht> eingestellt, dass man sagt so 120, du, du springst halt auf sowas sofort an, ohne die, mal zu hinterfragen, was ist eigentlich die Story ja. hinter der Story und das ja. ist das Gefährliche an diesem Social Media, dass, dass du halt Sachen aus dem Kontext reißen kannst, deine eigenen Spin da drauf machst und dann, dann gibt es mhm. den riesen Shitstorm und wahrscheinlich diesen Artikel in so einem kleinen Branchenmagazin wird kein Schwein lesen. Aber bei Twitter werden die wahrscheinlich ordentlich drauf reagiert
0: haben. Ne? Ich habe es bei Reddit gesehen und ordentlich darauf reagiert und dachte, Mann. Man, man,
1: man. Hast du das gesehen? da? Ja. Ich
0: habe sogar noch schon mal so eins gesehen. Das war, da war der Generator nicht rot, sondern blau angemalt. War wahrscheinlich auch dann was anderes.
1: Na, die Frage ist ja immer noch, ob man das dann macht. Aber es ist letzten Endes nur ein Test gewesen. Es ist aus. Äh nee, also
2: ich finde das ja auch gut, durchaus gut, sowas mal zu probieren. Wie gesagt, aber ich ähm, bin da völlig bei dir. Also gibt es dann hier, können wir den, den Pseudo-Influencer da oder der, der das da reingeschaltet, können wir den ein bisschen bashen, indem wir jetzt den namentlich nennen und einfach sagen, er wäre ein Arsch und irgendwie ja, sowas. Dann also also, wenn so wir jetzt das in dieser Gutes. Sendung machen, dann ja, ist er natürlich tot. Das kann ich raus aus dem System. Da kommt zur
0: Strafe auf den elektrischen Stuhl, der ja, aber mit dem
1: Diesel. Das also dauert ein bisschen länger. Lieber Robert. <lacht> Lieber Robert Bowman, you're fucked. Ja. <lacht> der Beef hat dich gebasht. Aber sowas von. So, was auch. So ja what Lieber. from? Yeah. Ja. Oh shit. Ja. Gerade in meinem Dashboard wird hier gerade Werbung eingeblendet, deswegen ui, tut mir ui, das jetzt ui. leid. Ich
0: dachte ja schon, der Sammer ruft an, das wäre um einiges schlimmer gewesen.
1: <lacht> <lacht> oh shit. Das ist, wenn man hier nicht für die Vollversion zahlen will. Er will das schon. Ich wollte nämlich eigentlich was machen und ich wollte da auch was äh, mit, mit provozieren, aber äh, es klappt gerade nicht. Bevor du aber mit deinem nächsten Artikel loslegst, muss ich unbedingt eines machen, falls der Sama nämlich diese Sendung hört, dann würde der jetzt zucken. Ah! Und ich würde sagen, heute nutzen wir das mal, um dem Prollo ein Signal zu geben, dass er endlich sein österreichisches Bier rausholen soll. Ja, komm. Jetzt <lacht> ist kurz
0: vor Tore Schluss. Ah, oh, das Bier. Dann machen wir den Quickie beim Bier, ja? Ja, ja. Ich hätte sonst und
1: einer von so. euch darf gerne ah. hier den Quickie. Oh, der Bier. das ist doch nicht Österreich, das ist italienisch. Ist doch scheißegal. <lacht> Irgendwann war es aber Österreich. Moretti ist ein österreichisches <lacht> Bier. Ja,
0: <so. lacht> ich habe es falsch dabei. Naja, nee, guck, da steht Österreich. Aber es ist nur Telefonkontakt. Nee, wo kommt es denn wirklich
1: her? Der Typ, aber das der ist sieht doch, das ist doch kein Bier. Italiener, guck dir den doch an. Doch, das habe ich in Italien am Gardasee die ganze Zeit Auch besorben. Südtirol wäre ja, übrigens aber Italien. Ja,
0: liest mal das Kleingedruckte. Unter italienischer Aufsicht... Gebraut in Österreich. Ja, weil du es wahrscheinlich da
1: gekauft hast. Nein, oder? ich habe
0: es im Rewe gekauft.
2: Aber. Ja, dann liest mal hier Kontakt.de, Kontakt. ja. aber Heineken Deutschland. Gute Nacht. So, also das ist super authentisch. Ich, hab mich, ich
0: als Bierexperte habe mich mal wieder gnadenlos verarschen lassen. Ich hab jetzt österreichisches Bier, das nach italienischer Aufsicht Aber das gebraut ist wurde. Unter
1: italienischer Aufsicht <lacht> ist da, siehst du so Super ist ist so, so Mario, ja. der dann sagt: so, oh, 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 das, ist ist so
2: das ist der Benito Mussolini. Einfach ein italienischer Braumeister, mehr nicht. So, der guckt, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Haben wir einen Flaschenöffner? Ja kann so. ich der Wein einfach reden? Das ist jetzt noch gar ja. nicht der Schlussquickie, sondern ich hätte nur noch eine ja. kurze Geschichte, weil es eben auch Wissenschaft ist. Und auch Wissenschaft, ich bin da ganz bei dir, das war ja auch eine wissenschaftliche Untersuchung eben mit Diesel und Strom. Ähm äh, hier ist tatsächlich sehr schön, nicht zuletzt war ich auch vor kurzem in Berlin und war Zeuge von diesem Hütchenspieler, der da auf der Straße Ach, auch wirklich unterwegs war. Ach du Scheiße. Verrückt, ne?
1: Und Kindheitstrauma. war
2: erstaunt, dass es das immer noch gibt und dass es auch immer noch Leute gibt, die da bezahlen, wobei man ja einmal nicht weiß, ob hm. dann die, die da mitmachen, auch dann in irgendeiner Form ähm, dann noch Partner des jeweiligen sind, um noch andere anzulocken, who knows. Ähm, aber wenn ihr das nächste Mal euch mit einem Hütchenspieler einlasst, nehmt einen Eichel her mit. Also den, Eichlern, Vogel. den Vogel. Richtig, weil ähm, diese Rabenvögel lassen sich von Illusionen seltener täuschen als der Mensch. Das ist in dem Experiment hier nachgewiesen worden, dass ähm, für eine Studie trainierten die Forscher zunächst sechs Eichelherden auf jene Faust des Experimentators zu picken. Das ist ein Wort, was ich da auch gelernt habe, Experimentator. Mhm. Ähm, der, der die Experimente macht, halt. Und ähm, in der sie einen Leckerbissen vermuteten. Dann folgten zwei Experimente, in denen die Forscher jeweils einen Wurm in einer Hand versteckten und lediglich so taten, als würden sie ihn in die andere Faust übergeben. 80 menschliche Probanden, die die gleiche Experimente online per Video vorgeführt bekamen, fielen meist auf die Illusion des Händetauschs herein. Nicht so die Eiche leer. Zumeist pickten sie unbeirrt auf die korrekte Hand. Finde ich immer ganz cool.
1: Und ähm, hätte, ich, hätte ich gut gebrauchen können.
2: Genau. Ähm, für die Forscher, also die ähm, Forscher vermuten, das ist die Erklärung, warum das so ist, äh, tatsächlich, ähm, also bei Menschen äh, ergänzt das Gehirn die tatsächliche Ausführung ganz oft durch die Erfahrungswerte und da haben wir das schon öfter gesehen und jetzt ist ein ganz wesentlicher Punkt, Eicheläher haben keine Hände, deswegen haben sie da wenig Erfahrung. Oder mit. haben die kein Gehirn. Doch, äh, Gehirn haben es offensichtlich. Übrigens ist Eichel hier auch die, äh, die Top-Marke für Peniskäfige. Wir erinnern uns.
1: Ist das nicht Eichelheger? Welche Sendung Jetzt müssten wir noch die Sendung referenzieren, damit Leute das nachhören können, wo du mit deinem Peniskäfig. Bitte, bitte, das waren mindestens googelt. zwei. Du müsstest doch eher der Eichelheger sein. Tja. Ah. Hans
2: Eichel,
0: der, das ist die Hipster-Variante. Oh. Der Hans Eichel-Peniskäfig.
2: So die die Kassler-Variante. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, Genau, also der Witz ist wohl, dass ähm, diese Eichelher insgesamt weniger fixe Erwartungen haben und stattdessen aufmerksamer darauf achten, was mhm. tatsächlich passiert. Und sie deswegen da öfter als die Menschen äh, richtig lagen. Finde ich das eine äh, witzige Geschichte. Das und wie gesagt, ich habe es in Berlin, ich habe es wirklich live gesehen und ich war da wirklich erstaunt, dass es da Leute gibt, die das machen.
1: Ja, hier sitzt einer. Okay. Hier sitzt einer. Ich habe im zarten Alter von 15. Also einer von drei ist statistisch immer Jetzt doof. Fängt ja. also ich bin der Dove. <lacht> Pass auf, ich liebe ja diese kleinen Anekdoten, die Hörer hoffentlich auch. Ja, bestimmt. Mit 15 habe ich meine Oma in Berlin besucht. Ich bin ja gebürtiger Berliner, wie ihr sicher wisst und hört. ne? Und <lacht> habe meine Oma da besucht und wenn ich immer, wann immer ich sie besucht habe, hat die mir so ein bisschen Geld zugesteckt. Und in dem Fall hat sie mir 100 Mark damals gegeben. Also 15, mhm. das wird war noch vor der Währung. Ja, nein, das war, das war, das war 89. Das war, das war noch vor dem Mauerfall. Vor nee, dem Mauerfall. Ostmark, Ostmark waren das. Nein, 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 West. Ja. Also im Sommer 89 dann. Und dann bin ich mit meinem Kumpel Moritz, schöne Grüße, bin ich am Kudamm gegangen wo ich auch als Kind früher gewohnt habe, als meine Eltern noch mit mir da wohnten. Auf dem Kudamm oder in der Nähe von Kudamm. Zwischen dem KDW, wer hinpilgern will, weil er diese Sendung glorifiziert, die Straße Passauer Allee oder Passauer Straße heißt, es ist die Straße, wo vom, Kuh, vom KDW dieses, dieser Tunnel da oben drüber geht, diese Brücke, diese Glasbrücke. In, in der Straße bin ich aufgewachsen. Ja, und bin so der harte Kerl geworden, der ich heute bin. Straßenkämpfer <lacht> KDW heißt ja auch Kaufhaus des Westens. <lacht> Aber das will ich gar nicht sagen. Ich bin mit ihm da lang geschlendert mit meinem 100-Mark-Schein in der Tasche. Und eigentlich wollte ich, ähm, wollte ich, tatsächlich hatte ich in so einer Anzeige gesehen, wollte ich mir einen Plattenspieler kaufen davon. Ich war richtig heiß auf diesen Plattenspieler. Und dann war da dieser Hütchenspieler und tausend Leute standen rum Und der Einsatz war 100 Mark. Und ich habe gedacht das ist doch total einfach. Hm. Wie kann man denn das nicht richtig, das, das war wirklich, es, es erschien mir super simpel, ich habe es gesetzt und habe dann auch noch so anfängermäßig so mein Portemonnaie aufgemacht und diesen Schein da so rausgeholt, in dem Moment hat er noch einmal das Ding gedreht, er hatte mich, hat nicht mal irgendwie einen Trick gemacht, er hat es einfach nur noch mal gedreht, als ich nicht hingeguckt habe, das hat mein Kumpel auch gesehen und dann tippe ich da und ich kann euch sagen, das Gefühl, als er dieses Zeit, diese, dieses Streichholzschächtelchen hochhebt und dann liegt nicht dieser Popelball da drunter, das werde ich nie vergessen. Und an dem Tag habe ich mir geschworen, kein Glücksspiel in meinem Leben. Habe es auch durchgehalten. Aber ich bin dann da rumgelaufen, wie betort. Also so Polizisten. Der, der, der 100 Mark scheint. Da, da, ne. der Polizist, ja, ein bisschen doof oder was? <lacht> <rat." Ja. lacht> was machst du das denn auch? Ne? Na gut. Ja gut. Ja. Hat er recht. Ja, hat er, hat er recht. recht. Aber das war, boah, das ist echt so ein Kindheitstrauma. Diese Penner. Ja, hast
0: du dann am Ende irgendwann doch noch einen Plattenspieler bekommen?
1: Nee, 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 den habe ich oh. den ey, Ohne Scheiß, den ersten Plattenspieler habe ich mir vor vier Jahren gekauft und der war von Spotify. <lacht> nee. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Oh, sorry,
2: und Apple Plus. Nein, Musik der war von Amazon äh, Dingern oder ja. sowas
1: gar Ich habe hab vor zehn Jahren auch schon mal eingekauft von irgendeiner so DJ-Marke. Äh, zum Verschenken. Hast du zum Verschenken. Da, da hatte jetzt von dem Mütchen-Spieler damals den Planspieler gekauft, weil der hat sich dann von den 100
2: Mark eingekauft. Der ist dann wahrscheinlich, genau, Der, ist dann, der hat dieses Angebot wir, genau. im Saturn oder ja. wo auch immer das da war in Berlin. Aber vielleicht ähm, musst du das mal andersrum sehen. Also du hast in deinem Leben also nur nur, sag ich jetzt, ja. bedeuten, nur 100 Mark in, in Glücksspiel eingesetzt. Richtig. Und vielleicht hast du auf die lange Sicht da einen ziemlich Richtig, guten ja. Invest das getan, weil viele andere, glaube ich, liegen ja. da deutlich drüber, obwohl sie nie auf diesen Hütchenspielertrick reingefallen sind. Vielleicht siehst du es von der Seite, um da einen positiven Blick zu haben. Ja, ich also sehe das trotzdem doof? Genau aber, ähm, so
1: sehe ich das. Also du sprichst mir aus, ja. in, aus der Seele. Genau so sehe Und so muss man auch solche Niederlagen sehen. Das Sicher. war echt scheiße. Ich, ich sage, das war als 15-Jähriger, war 100 Mark war echt viel Kohle. Ja. Das war richtig, richtig böse angefühlt. Liebe Kinder, das waren heute ja. sind das
2: quasi das
1: Äquivalent zu 50 Euro. Ja, Seitdem eigentlich 100 Euro. 100 Euro. So von der ja, Kaufkraft ja, ja, wahrscheinlich genau. 100 Euro. Und Seitdem du hast diesen grünen Schein, ja. also heute in Euro, Und damals, für die heutigen modernen Hörer, so, so ein, so ein oh, grüner. Da damals auch war er ja so ein blauer, Blau, der 10er ne, genau. ja. mit dem Typen da drauf, was ist das, Schiller oder was mit der... Mit der mit der Lokschiebermütze da. <lacht> und, ja. und, und dann ist der ist dieser Huni weg. Da, das der Typ nimmt den natürlich, hebt sein Ding hoch und grinst mich scheiße an. Und so. nee. ja? Ich hätte ich hätt sterben können, ich hätte im Boden versinken können. Und tatsächlich, 100 Mark ist ein ja. entspanntes Investment dafür, dass ja, ich ja. wahrscheinlich in diesem Leben kein Spielproblem mehr kriegen werde. Dafür,
0: dafür spielt er immer mit dem Sommer noch Lotto, also nur noch
1: Standard. <lacht> so, ja. Naja, ja, staatlich subventioniertes Glücksspiel verraten Spiel, ja? müssen ja, das, das ist ja für einen guten Hin Zweck Jede Mieter ein ich, Gewinn. Ich, ich aber nur sagen. bei den großen Jackpots spielen. ja sicher genau. und, hm. und da sage ich auch da bescheiße ich mich natürlich auch adäquat da sage ich immer ich mache ja kein Glücksspiel sondern ich kaufe mir am Anfang der Woche ein Los um die ganze Woche zu träumen was ich mit dem ja. Geld mache das ist sozusagen das los das ticket zum träumen. ich habe mal einen das heißen ein insider tipp für euch bitcoin mining mit dem
2: dieselgenerator <lacht> Super Insider-Tipp, nicht weiter sagen. Aber <lacht> mit mhm. E-Auto eh vorfahren. Ja. ja, das ist ähm, ah, sehr schön. Ja, was das E-Auto-Thema übrigens angeht, du sagtest ja eben, du wärst da ja auch kein Verfechter oder so oder kein grundsätzlicher Verfechter. Ich, ähm, ja, es ist halt, glaube ich, einfach das Problem, dass die einem die gleiche Menge an Autos durch eine andere Menge an Autos zu ersetzen, ist irgendwie so ein bisschen die, der falsche Ansatz. Aber mhm. führt ah. jetzt zu weit, weil ja. du hast ja eben schon die Summerhupe gehabt. Ne?
1: Ja, Willst du ein hast du ein Quickie?
2: Äh, nee, jetzt hier nee, nicht. Ich wolltest also du mit drei jetzt Männern hinreiche. im Bus? Weil, weil du einen irgendwie.
1: Ja, komm. Nein, ich will nur zu dem, damit wir noch einen Artikel reinschmuggeln, der ist aber auch ganz kurz, weil das, das würde so gut passen, du kannst den Quickie trotzdem nee, rausholen. egal, ist egal. Nein, pass auf. rausholen. Hättet ihr das gedacht? Was braucht man denn, um E-Auto e zu bauen? Ich finde es ja so geil, wenn Reifen. wir so Überleitung haben. Was braucht man? Reifen, richtig. Karosserie? Richtig. Und? Die Steckdose. Was braucht der Vibrator eurer Frau? Äh... Batterien. So. Ach so. Also, eine Batterie muss das so e Auto haben. Ah, nee, Entschuldigung. Ach, <lacht> Ach Wenn du so. auf dem steht, schafft Rico so. hier ja. Batterien aha. mit, ne? Das ist nicht für einen Walkman. So, Das also, es nicht die D sind. <lacht> <lacht> ja, dann, dann fehlt wahrscheinlich der Vibrator. Oh.
2: Der Eichelheer. Helikopter <lacht> mit der Batterie hier. Auch kein Lieblings oh, Ich möchte ich jetzt raus. Ich <lacht> möchte hier Kann das bitte geschnitten werden?
1: So. Und die modernen Batterien sind ja, wie wir wissen, Lithium-Ionen-Akkus. Und die, diesen, diesen Stoff, den gibt es normalerweise, wenn, wenn ihr das jetzt wisst, dann seid ihr geil. Wo gibt es den normalerweise? Wo kommt er sehr häufig vor? In China? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch, aber äh, so dass das Mekka des lithium Kongo, ist ne? ich ist Südamerika.
0: Süd ich doch, das Afrika des Westens. Ja, Argentinien und, und so weiter. Also. Da gibt es mhm. irgendwie so
1: ein Dreiländereck. Ich finde es jetzt nicht hier. Argentin in Argentinien, Chile, Bolivien, in diesem Dreiländereck lagern 70% der weltweiten Vorkommen von Lithium. Und in Soxen. In, in, in Soxen hat man nur ein, in einem stillgelegten Bergwerk Ach, Lithium gefunden. Lithium. Da war so. da eine alte Batterie reingeschmissen. Das, das weiß ich nicht, aber das machen die seit, seit 2017. Nee, stimmt gar nicht, das ist eine falsche Zahl. Seit seit Jahren jedenfalls erforschen die. <lacht> Deswegen. Ja. Also, wir Nein, seit 2010. Seit 2010 ah, gibt es genau. eine Firma, die heißt Deutsche Lithium, die in Sachsen dieses Projekt in diesem stillgelegten Bergwerk macht. Und die haben oder vermuten, dass dort immerhin 125.000 Tonnen Lithium sind. Äh, wie viel ist denn das so in Batterien? Also, in ich, Batterien ich kann, kann das ich es nicht einschätzen. genau sagen, aber mit 120.000, wir hatten ja eben den, äh, den BMW, jetzt wird, glaube ich, hier die ID3 ist, glaube ich, ein äh, E-Auto von VW, wenn mich nicht alles täuscht. Und mit den hiesigen Vorkommen, also diese 125.000 Tonnen, könnte man etwa 20 Millionen von diesen Autos bestücken. Das also das ist nicht wenig. Also für die deutsche Autoindustrie wäre das ein entscheidender Standortvorteil, wenn man das hebt und sie sozusagen nicht auf äh, Lithiumlieferungen, wo die ganze Welt scharf drauf ist, weil hier wird auch geschätzt, dass der weltweite äh, Bedarf an Lithium bis 2025 auf 1,6 Millionen Tonnen, also ein Vielfaches von diesem Vorkommen steigen wird weltweit. Natürlich auch Handy-Akkus, all das, alles, alle wollen das haben. Wie bemerkt man denn Lithium? Also sonst würde ich mal bei mir im Garten graben. Das ist, das müsstest du die deutsche Lithium fragen. Ich es so. gibt tatsächlich auch noch ein anderes irgendwo äh, am Rhein. Gibt es äh, ja. richtig gesehen gibt es auch noch ein, äh, ein Vorkommen, was da erforscht wird und die wollen eben 2025 anfangen. Jetzt höre ich auch auf mit dem Kram, aber wollen anfangen, das Zeug tatsächlich abzubauen und damit Deutschland als Standort natürlich deutlich aufzuwerten. Also zumindest die deutsche E-Auto-Industrie hätte haben da einen nicht, riesen Vorteil. Haben nicht alle Bundesländer einen Slogan? Welcher ist noch der von Sachsen?
0: Wir bauen ab. Hm? Ja? Ja? Weiß ich nicht. Wäre doch was.
1: Hm. Ich, früher war es mal wir hauen ab, aber <lacht> oh <nein. lacht> na gut. Ich glaube, ich muss jetzt aufhören. dass Wir haben uns, uns. uns glaube ich, heute wenig oh. Freunde gemacht. <lacht> Ich höre jetzt auf. Ich verspreche, bei der nächsten Sendung bin ich Lammfromm. Okay. Das Problem ist, ich, wir waren alle, haben wir eben festgestellt, vor dieser Sendung ein bisschen ähm, mal eine Zeit lang erkältet. Und ich habe ewig kein Bier mehr getrunken. Also ich, ich brauche nur anderthalb Bier.
2: Und schon größe, schmutzige Lieder. Ja,
1: und es ist wirklich schön. So, Biera Moretti, das schmeckt sehr gut. Da ist ja, also ein, so ein Schlapphutträger mit einem Bierglas so ein drauf ist wär, für die, für die Fans.
2: Also ein bisschen eine Mischung aus Österreich, Italien, da und was irgendwas Südtirol. Ich finde die Italienische Aufsicht, ja, ja, die kommt da sehr stark Die schmeckt man dran. echt durch. Ja,
1: Italienischer Aufseher. Mhm. Man sagt ja auch Lautentica. Ja, genau. Ja. Wo steht das eigentlich bei euch?
2: Ach da oben gebraut in Österreich unter italienischer Aufsicht. Sehr gut. Mhm.
1: Das ist schon ein schräger Spruch, muss man ehrlich sagen. Genau,
2: und ist von Heineken, wie gesagt.
1: Aber ich habe das in Italien am Gardasee auch gesoffen. Siehste. Aber das der Gardasee ist, so ist ja gar nicht so weit weg von Ge's Österreich, den Hobby wenn
2: man jetzt von Italien aus guckt. Brauunion Österreich AG, das klingt schon mal nicht nach einer lokalen Brauerei. Oh. Ja, Mensch. Heineken ist ja so ein lokaler Hersteller.
0: Ne? Ja, ja, das ist so ein ganz ja. ein kleiner. Das spricht auch dafür, dass es jetzt gerade zufällig in meinem Rewe exklusiv zu finden war. Das Stell dir vor,
2: dass wir überall. Nein, das ist nur im ösi das,
0: das, das war im Spezialitätenregal. Nee, eigentlich Im Ösi-Manninger
1: oder wie, äh, im Regal. manninger Ich, ich gebe es zu,
0: das, das war so eine 1 ein Kubikmeter Palette, ähm, die kurz vorm Ausgang war, da stand. Ja, ja.
2: Moretti-Dudler. Ja.
0: Ich bin, das ist tatsächlich ein ärgerliches Erlebnis. Ich bin extra im äh, im Getränkebereich rumschlavenzel und habe ich habe mir gedacht, komm, was vielleicht wir haben gibt's alles ja hier schon auch gehabt, was Feines. Da hab wir ich habe alles gesehen. schon gehabt. Also mit dem ja das mit dem grünen Programm. Schlapphut dachte ich, komm, das hatten wir noch nie. Das sieht gut nee, cool aus. Das klingt nach Urlaub. Nee. Und dann bin ich beim Rausgehen bin ich an dieser Palette vorbeigekommen, wo noch tausend <lacht> andere
1: von diesen Sixpacks standen. Nein, aber das ist ein also Prollo, ich muss sagen, du hast schon viel Scheiße mitgebracht in diesem Bus. Wirklich, Ich Danke dir. Das ist wirklich ein leckeres Bier. Für also die offenen Wort. Egal, wo es gebraut wurde, das ist ja heutzutage echt Latte. Ähm, mir schmeckt es gut. Mir schmeckt es auch besser als mein, ähm, mein mit so, dem Vogel drauf da. Das sind das hier, hier der, so, nicht der, in die, wilde,
0: der wilde Joe. Nicht in die Frau und nicht ins Auto kippen. Okay. Ja. Warnhinweise.
1: Ja, dann komm, dann grüßen wir auch noch ganz lieb den Sammer zum Ausklang dieser Sendung, weil der ist ja der Einzige, der diese Podcast immer bis zum Ende hört.
0: Und der Allzu Depp.
1: <lacht> Ihr müsst mit ihn jetzt mal richtig beleidigen, ja, damit er darauf, dann merkt er, dass er das Mit 1,5-facher
0: Geschwindigkeit. Also Sammer, pass auf. Der Ben, gibt, heizt dir jetzt mal ordentlich ein mhm. mit deiner Haut dir die wir fiese so froh, dass du da Schnauze bist. in die Fresse. Und wir
1: sind auch gar nicht neidisch, dass wir hier in so einem kalten Bus auf dem Assi-Parkplatz sitzen und du irgendwo auf so, einer, auf so einer warmen, sonnendurchfluteten Insel, ohne Kinder, ohne äh, sonstigen Stress und wahrscheinlich gerade die Zeit deines Lebens hast. Und wenn dem so ist, dann wünschen wir dir ganz viel Spaß dabei. Fiese Fresse in die Schnauze. In die fiese Schnauze.
2: Ihr seid aber auch schlechte Menschen. Also ich finde ja, das, das ja. weiß der aber auch. Ach so, weiß er Bescheid. <lacht> Dann ist ja gut, er kennt sich aus. Aber du kannst auch noch was Nettes sagen. Nee, also ich, nee, weiß ich auch nicht. Das ist
0: er gewöhnt, wie so ein äh, Wachturmträger. Also, die ja. kommst du so, dir nach Hause und wissen genau, dass sie wieder.
1: Ja. Ah, so. Okay. Na gut. Dann
0: bis in zwei Wochen. An alle, die wir nicht beleidigt haben, kommt wieder vorbei. Genau. Ja, genau. <lacht>
1: Mach's gut. Ade.